0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. Desde hace varias décadas, por supuesto, hay películas latinoamericanas que denuncian la inequidad económica en nuestras sociedades y que incluso han explotado el tema de la pobreza. Sin embargo, creo que es de pocos años para acá que el cine ha abordado las formas más sutiles, incluso invisibles, que toma la segregación social por lo menos en el cine mexicano, que es al que mayor tengo acceso, es reciente la proliferación de películas que ponen sobre la mesa el tema del clasismo sistémico. Y en ese sentido siempre me ha parecido una pena que una de las mejores películas sobre el tema y una de las pioneras no se haya visto en México que yo lo recuerde. Se trata de la película Gente de Bien, del colombiano Franco Loli, del año 2014, la cual tuve oportunidad de ver en el Festival de San Sebastián. Concursó ahí en la sección Horizontes Latinos. En ese año, la ganadora de la sección fue la película mexicana Agüeros, de Alonso Ruiz Palacios. Y Gente de Bien obtuvo una mención especial del jurado. La película cuenta la historia de un niño llamado Eric, que tras haber vivido siempre con su madre, se muda a vivir con su padre, un carpintero llamado Gabriel. Viven en un cuarto pequeño, oscuro, en muy malas condiciones, cosa que no afecta tanto al pequeño como el hecho mismo de cambiar de vida. Gabriel es un buen padre, pero ha convivido muy poco con su hijo. Lo que en última instancia sacude a Eric y lo que es la médula de la película es su estancia temporal en la casa de una familia de clase acomodada. Gabriel el carpintero acepta la propuesta de una de sus empleadoras, llamada María Isabel, de darle trabajo durante unos meses y de mudarse a su casa junto a su hijo pequeño. Esto significa que durante el día Gabriel repara muebles, mientras que Eric convive con los hijos de María Isabel y con los amigos de los hijos de María Isabel, quienes de muchas maneras y en muchos momentos del día hacen eh, que Eric se siente inferior, que se sienta inadecuado. María Isabel quiere integrar a este niño pequeño a su mundo, quiere borrar las diferencias clase sin considerar que sus buenas intenciones no van a ser suficientes, porque nunca lo son. Cuando no se contempla la complejidad de un problema, las buenas intenciones eh, derivan en condescendencia y en puntos ciegos. Acaban siendo sobre todo un intento de expiar sentimientos de culpa. Gente de bien, la, la película explora muy bien esta faceta del clasismo. La película no muestra una confrontación de clases explícita, y esa aparente falta de conflicto es parte del conflicto mismo. Gente de bienes incómoda, como debe serlo, cualquier película sobre el tema, porque justo evita el tipo de maniqueísmos que funcionan como válvula de escape y que también eh, derivan en un montón de, de puntos ciegos. En esta entrega de Cine Aparte voy a comentar Litigante, que es la segunda película de Franco Loli, ...a propósito de su estreno en salas mexicanas... ...pero me permití hablar antes de Gente de Bien... ...por dos razones... ...ante todo para animarlos a rastrearla... ...yo no la encontré en plataformas mexicanas... ...pero quizá sí se puede encontrar en otros países... ...y también porque aunque el litigante... ...aborda un tema muy distinto al de... ...al de Gente de Bien... ...hereda muchas de sus cualidades... ...por ejemplo, la construcción de personajes... ...que albergan emociones complejas... ...incluso emociones totalmente opuestas... Eh, lograr que estas emociones se expresen en diálogos verosímiles y conseguir que sus actores, que la mayoría de ellos son no profesionales, comuniquen estas emociones. Muchos directores incluyen en sus repartos a, a personas que nunca han actuado porque les parece que su sola presencia basta para habitar un rol, pero no siempre es así, no siempre esto es suficiente. Funciona cuando la cámara... Se maneja de forma tal que casi vuelve innecesario el trabajo de actuación. Pero el cine de Loli no es ese tipo de cine, por lo menos no lo que se ha visto en sus dos primeras películas. Tanto en Litigante como en Gente de Bien, la cámara es muy poco intrusiva y casi se limita a documentar lo que ocurre. Y en tanto, lo que ocurre es de intensidades muy altas, entonces es notable y es apreciable el trabajo de Loli con sus dos actrices no profesionales protagonistas. La conocida escritora y columnista colombiana Carolina Zanin, cuyo personaje es el eje de la película, y en el rol de su madre, Leticia Gómez, quien en la vida real es la madre del director y que ap aparece brevemente en algunas escenas de Gente de Bien. La primera secuencia litigante carece de diálogos, pero sus sonidos bastan para a quien, a quien reconozca estos sonidos en un estado de, de, de anticipación angustiante. Eh, son los sonidos característicos de un aparato de resonancia magnética y se escuchan mientras Leticia, que es eh, el personaje interpretado por Leticia Gómez, es sometida a uno de estos estudios. Su hija Silvia, el personaje interpretado por Sonin, la acompaña y espera junto a la máquina con los audífonos que la protegen del ruido. En la secuencia siguiente no hay nada. Que proteja a Silvia y a su madre de las noticias que escuchan del médico. La resonancia magnética eh, revela que el cáncer de pulmón de Leticia, que ha padecido durante mucho tiempo, ha hecho metástasis eh, en otros órganos y que sería necesario iniciar de inmediato una quimioterapia para quizá contener la dispersión de la enfermedad. Leticia se opone eh, contundentemente a la, a la idea, a la sola idea del tratamiento y ya en su primer diálogo, ya en el primer diálogo de la película, ella deja claro que va a ser ella quien decida sobre su vida y su posible muerte. Es una mujer de carácter fuerte, de opiniones firmes. Su hija Silvia ha heredado estos atributos, lo que hace que en la relación de ambas mujeres sea frecuente, muy frecuente la confrontación. Esto no significa que a la vez no tengan un vínculo afectivo sólido. Y esto es algo que ya estableció el director haciéndolas aparecer juntas en las dos primeras secuencias, en las secuencias de la, de la visita médica. Más aún, y como se va a ver muy pronto, Silvia es madre soltera de un niño pequeño llamado Antonio, por quien Leticia, la abuela, se desvive, y va a ser Antonio quien sirva como amalgama entre ambas mujeres en los momentos más difíciles. Litigante presenta a estas dos mujeres en una circunstancia doblemente cruel, a la enfermedad de, de la madre, las decisiones difíciles que habrá que tomar al respecto, se suma el hecho de que Silvia se ve involucrada, no, más bien embarrada en un, en un escándalo de corrupción sin haber participado en él. Ella trabaja en el departamento jurídico de la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá, de ahí en parte el título de la película, pero es su jefe quien adjudicó contratos de manera ilegal. Eso sí, muy temeroso de su reputación, la obliga a ella a dar la cara o más bien a poner la voz en una entrevista de radio. Esta trama de la película sirve para comentar un tipo de corrupción que en México conocemos muy bien, pero también detona nuevas crisis en la relación de Silvia con su madre, quien, si no lo he dicho, es eh, la madre también ejerció la, la, la abogacía en su momento. No voy a adelantar de qué manera o a través de qué personaje eh, surge este nuevo conflicto, que no se limita a exponer las formas distintas en las que la madre y la hija conciben la misma profesión. Eh, es, una, es un conflicto que también deja ver cómo la madre influye e interfiere en la vida sentimental de su hija y cómo esto ha llevado a Silvia a cuestionarse su capacidad de ser una buena pareja, lo que sea que eso signifique, incluso de ser una buena madre. Todo esto, no, hay que olvidar que sucede mientras avanza la enfermedad de Leticia y mientras Silvia contempla la muy alta probabilidad de, de, de que muera. Su madre. Esto me refería con que la circunstancia que plantea el litigante es doblemente cruel, es particularmente cruel. Muestra un momento en la vida de ambas mujeres en, en el que los afectos y las posturas racionales, las posturas eh, eh, que se defienden con argumentos y no con emociones, tiran hacia hacia lados opuestos. Siendo ellas las mujeres que son, eh, no van a escapar al conflicto. No está en su naturaleza ser condescendientes ni negar el dolor. Varias veces aquí en, en Cine Aparte he hablado de la importancia, de la necesidad, casi urgencia, de que el cine cuestione los atributos que el cine mismo, por supuesto, y otras formas de arte y de cultura, le han asignado a los personajes femeninos. Atributos como dulzura incondicional, como pasividad, como tendencia a la, a la resignación, es urgente cuestionarlos porque se convierten en modelos de comportamiento que no llevan a un buen lugar en la vida real. Creo que el Litigante es valiosa, entre otras cosas, porque cuestiona estos falsos atributos de la llamada naturaleza femenina. No es solo que sus protagonistas sean aguerridas por sí solas, sino que rompen con otro mito cinematográfico, el mito de que las relaciones entre madre e hija solo pueden ser de dos maneras, empalagosas o destructivas. La relación entre Leticia y Silvia... No es ni una cosa ni la otra, porque de serlo no habría relación entre ellas. Son mujeres litigantes de tiempo completo, interpretadas por mujeres que a su manera también lo son en la vida real. Leticia Gómez ejerció como abogada durante la infancia de Loli y Sanín, en sus opiniones públicas, esgrime argumentos de una lógica y de una contundencia tales que suelen ser el final de cualquier discusión. Esto sin duda permeó a sus personajes y es un placer verlos interactuar a los personajes, llevando la noción de litigio al ámbito más personal. Litigante de Franco se está exhibiendo en varias salas, les sugiero que consulten en internet cuáles, y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.